0: Siemano, witajcie w kolejnym podcaście o Eurowizji Słów Kilka. Dzisiejszy temat to będą Krajowe Eliminacje 2004.
1: Open, aktem y, Krajowych Eliminacji 2004 był występ ich troje z Kajny Grenzen. Potem był krótki taki filmik, wideo, gdzie Wiśniewski wraz z Anią Świątczak przewidzieli, że pojadą w 2006 roku. Żadnych plan. nie ma głupich waśni,
2: nie ma różnych raz. Następnie pojawił się Artur Orzech, który przybliżył zbliżającą się Eurowizję 2004 w Stambule. powiedział no, o tym, że będą półfinały, a tak jak konkretnie to jeden, no półfinał, powiedział daty i ogólnie Klotki o no po prostu przybliżył widzom Eurowizję
0: i stawkę konkursową zaczęliśmy od Łukasza Zagrobelnego z zespołem Offsite z piosenką Dreaming About You
2: Dla mnie to była bardzo porządna, poprokowa propozycja, fajna do radia, ale nie uważam, że jakbyśmy to wysłali, to byśmy byli jakoś nowyżej niż jak, sko jak skończyliśmy no finalnie w Stambule.
0: Nie ironicznie była to jedna z najlepszych piosenek, jakie tam były w tej stawce według mnie. Eee, czy wynik był wysoki, osiągnęła raczej nie, bo tam nie mieliśmy jakiegoś dużego potencjału jak w poprzednim roku. Łukasz Zagrobelny też jeszcze nie był tym Łukaszem Zagrobelnym, znanym na Polskim rynku Muzycznym wtedy. Tak czy siak piosenka była dla mnie super i jest jedną z moich ulubionych piosenek z tego roku.
1: No Łukasz Zagrobelny, tak jak właśnie wspomniał Bartek, jeszcze wtedy nie był zbytnio znany w Polsce. Tak z ciekawostek mogę powiedzieć, że on został zauważony przez Elę Zapędowską, która zaprosiła go właśnie na jakieś warsztaty tam wokalne. Potem był w Idolu, z tego co pamiętam, ale nie przyszedł do odcinków na żywo. Ale tak naprawdę stał się najbardziej popularny gdzieś w 2007 roku, kiedy wypuścił hit radiowy Nieprawda. Jeżeli chodzi o piosenkę, to się z wami zgadzam. To był naprawdę bardzo porządny poprok z bardzo chwytliwym refrenem. Uważam, że to było naprawdę fajne rozpoczęcie tej stawki.
0: Przechodzimy do numeru 2, czyli Małgorzaty Ostrowskiej z piosenką pod tytułem Nie uwierzą.
2: Dla mnie to była piosenka nudna. W sumie jak dużo piosenek z tej stawki. Ogólnie te nasze krajowe eliminacje Mocno no, no podziałem dla mnie od poprzedniego, 2003 roku. Yy, straciło trochę mam wrażenie na ranking No Orderze, bo było stylistyką troszkę podobne do, yy, do Dreaming About You i wypadało gorzej, dużo gorzej.
0: To jest ta. Słynna Małgorzata Ostrowska od meluzyny, od Szklanej Pogody i to, co zaprezentowała tutaj w tym numerze ze swojej propozycji na Eurowizję, to był to cień właśnie tych jej najlepszych lat na polskim rynku muzycznym. Szkoda, bo piosenka była średnia, mimo że Małgorzata jest naprawdę jedną z najlepszych wokalistek w historii Polski, ale taki zmarnowany potencjał.
1: Ja się z Wami zgadzam. Bardzo mocno to straciło na Running Orderze, bo bardzo podobne do pierwszego utworu. No, nie była to jakaś fajna propozycja od pani Małgorzaty Ostrowskiej. Bronił się tylko wokal, ale mimo wszystko uważam, że no nie zasłużyła na to ostatnie miejsce, bo dla mnie były gorsze utwory z tej stawki.
0: Numer 3 miała Koja z piosenką All My Senses.
2: Yy, druga podrząd, nudna propozycja, nie wiem co mam więcej do, o, o tym powiedzieć. Yy, mało zapamiętałem z niej.
0: Było to na swój sposób klimatyczne, ale było to też na swój sposób niezapamiętywalne, więc to, że to przypadło, to raczej bez żadnego zaskoczenia. Yy, no nie był to ten sam poziom, yy, co prezentowały na przykład inne piosenki z tego roku, które same w sobie też poziomem ustawały od poprzedniego roku, więc mieliśmy takie do dna, można powiedzieć.
1: Ja się muszę z Wami nie zgodzić, ponieważ kiedy ja to oglądałam na żywo w telewizji, to było to dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Właśnie do dzisiaj potrafię zanucić ten refren tej piosenki. Takie bardzo klimatyczne, urokliwe. Zresztą go ja też wtedy nie był aż takim danym zespołem. Dopiero oni się tam wybili kilka lat później, szczególnie poprzez piosenkę do tytułu tytułowej piosenki filmu Tylko mnie kochaj i ja naj jak najbardziej to lubię i jest to moje ścisłe top tych krajowych eliminacji.
0: Numer 4. Kasia Klich z piosenką Let me introduce.
2: Bardzo mnie dziwi, że to dostało aż 15 tysięcy głosów. Było straszliwie jednostajne. I też pani Kasia była ubrana w bardzo według mnie brzydką sukienkę.
0: Jest to jedno z najbardziej znanych nazwisk e, tych lat właśnie. Ale piosenka to był zawód. Może nie była tak jak poprzednie niezapamiętywalne, bo to było zapamiętywalne, ale strasznie miało to dziwny vibe. I Kasie Klich według mnie było stać na o wiele lepszą piosenkę i na wie, o wiele lepsze zaprezentowanie siebie.
1: Mnie w ogóle nie dziwi te 15 tysięcy głosów, ponieważ no jej hit, lepszy model to naprawdę była bardzo popularna piosenka w polskich radiach czy na MTV. A mi się ogólnie ta piosenka podobała. Coś innego stylistycznie, taki trochę pop pomieszany z RB. Uważam, że takie piosenki też są potrzebne w stawce. I ja osobiście nic do tej piosenki nie miałam.
0: Numer 5 Planeta z piosenką Easy Money.
2: Była to bardzo, bardzo inna propozycja obreszty i bardzo ciekawa, jednak no, mi nie siadła, a samo wykonanie tej piosenki mi bardzo przypominało e, wykonanie piosenki rosyjskiej z pierwszego roku Lady Alpine Blue.
0: Now, Dla mnie to było podobne na przykład do Bośni 2008 stylistykom. Pierwsze nasze polskie entry można powiedzieć w krajowych eliminacjach w historii i muzycznie stało to myślę w tej lepszej połowie stawki powiedzmy konkursowej. Bo nieważne, czy był to jump czy nie, muzycznie było naprawdę ok.
1: Planeta Pogoi to dla mnie pozytywne zaskoczenie tych preselekcji. To są totalne no-namey, bo ja oglądając to nie znam w ogóle zespołu Planeta, ale na żywo pamiętam, że wtedy mnie bardzo kupili. Charyzmatyczny wokalista, ekstrawertyczny bardzo wykon, taki z jajem. No, ja lubię takie dziwaczne utwory, jest to takie moje top ścisłe tej. Tej stawki, bardzo mi się podobało.
0: Numer 6 to Seastars, czyli siostry Przybysz w piosence Freedom.
2: Marta mnie tutaj sie, ale to było dla mnie bardzo, bardzo nudne znowu, no kolejna taka piosenka. I zasypiałem, jak żeśmy ją oglądali show, no to totalnie się wyłączyłem. Przypomina mi to Belgię z 2011, tylko że z jedną znaczącą różnicą, że nie jest to a cappella.
0: Vibe to miało naprawdę bardzo w porządku. Ja też lubię twórczość e, Sióstr Przybysz, e, ale czy było to godne reprezentowania Polski na Eurowizji? No zdecydowanie nie. Te artystki też na więcej. One są naprawdę myślę potencjałem przynajmniej w tamtych latach na zajęcie wysokiego miejsca w, w, na Eurowizji, ale nie taką piosenką.
1: Ja no się oczywiście z nie zgadzam, bo to były moje faworytki tamtych pre. Ja wtedy byłam zajarana bardzo twórczością Sisters, nawet ich, posiadam, nawet ich dwa albumy. Ja kocham w ogóle ich głosy, jak tak ze sobą współgrają, no, wtedy akurat one tworzyły w typowo nurcie R&B, więc no, nie było w ogóle mowy, że one po prostu w jakiejś innej stylistyce zaprezentują akurat swoją piosenkę na Krajowe Eliminacje. Ja ogólnie Chciałam bardzo się przekonać, jak to by sobie poradziło w Stambule, ale dla mnie osobiście one wyprzedziły pokój, było to ponadczasowe i mogłoby się po prostu na eurowizji nie sprawdzić.
0: Numer 7, czyli Janusz Radek z piosenką Pocztówka z Awinią".
2: Ze wszystkich piosenek, no które to omówiliśmy, ta jest moją ulubioną. Bardzo ładna no i porządna ballada z dobrym wokalistą. I myślę, żeby się fajnie wpasowała w stawkę Eurovision 2004.
0: Ja tutaj nie będę obiektywny. Każdy, kto mnie zna, to wie, że ja jestem ogromnym fanem głosu Janusza Radka. Sama piosenka w sobie jest trochę outdated. Przynajmniej dla mnie, ale to co on robi z głosem, to już nawet nie mówimy o tej piosence, ale ogólnie co w każdym swoim wykonaniu na żywo, w jakiej piosence, w jakim coverze, robił Janusz Radek w tamtych latach. No to to było naprawdę świetne. ja on samym głosem wyciągnął tę piosenkę na najwyższy poziom jaki się dało. Dla mnie jest to no, mój osobisty faworyt tych preselekcji.
1: Myślę, że Janusz Radek właśnie znalazł się w tej stawce dzięki sukcesowi w Opolu, bo tam zdobyły nagrodę dziennikarzy. No cóż, w tych preselekcjach pora na pierwszą pop balladę. Całkiem dla mnie przyjemna propozycja, nie obniżająca poziomu tych preselekcji, ale jednak nie jest zbytnio w moim guście i nie chciałam czegoś takiego na Eurowizji. A i bardzo mi ta ballada instrumentalem przypominała imię od Wani Czarnogóry 2018.
0: Numer 8 zespół Golden Life z piosenką Labyrinth of Life.
2: Piosenka Labyrinth of Life była naprawdę, naprawdę niezła. Jednak była jedna rzecz, która ją zepsuła na żywo, i to był dzieciak który był z zespołem na scenie i śpiewał tę piosenkę z wokalistą. To brzmiało po prostu źle i psuło cały odbiór.
0: No, samo Blue Cafe potem, po, tak jakby swoje zwycięstwie mówiło, że nie mogło zabrać swoich dwóch członków zespołu na scenę, bo to było niezgodne z regulaminem Eurowizji. No to co tutaj robiło dziecko na scenie? Ja wiem, że to e, zespół Golden life mógł po, podejść do tych preselekcji w inny sposób. Trochę taki zabawowy sposób, że pobawmy się, dajmy tam syna z jednego członku zespołu na scenę, e, zaśpiewajmy razem z nim. Głosów to pewnie też teraz przez to trochę nabiło, ale no, tych głosów tam też jakoś dużo nie miało, bo to skończyło na 11 miejscu. Tak czy siak, fajna piosenka, ale ten występ na żywo został no, zepsuty przez to, że sobie tam zebrali e, dziecko, żeby razem śpiewało z nimi.
1: Golden Life to zespół głównie znany z lat 90., -tych. szczególnie ich największym hitem było pucz błękitnego Nieba. No, Dla mnie to jedna z gorszych propozycji na tych KAE, no chwyt, dla, po, chwyt na bąbelka dla mnie osobiście bardzo kończowy i po prostu psuło wręcz odbiór tej piosenki. Typowa pop-radiówka e, z tych dwutysięcznych lat, ale nic szczególnego, ale przynajmniej bąbelek, po e, całym KS garnął tabliczkę czekolady.
0: Numer 9. Blue Cafe z piosenką Love Song.
2: z tych preselekcji, jak każdy w sumie wie. Dla mnie jest, jest to jedna z najgorszych piosenek, jakie wysłaliśmy na Eurowizję. Jest to jednostajne i nieciekawe. Wygrali tak naprawdę dzięki popularności, bo piosenka na to nie zasługiwała. I myślę, że gdyby nie to, że ich troje zajęli w Rydze siódme miejsce i mieliśmy przez to autofinał, to gdyby przyszło nam z tym rywalizować w półfinale, to by to przepadło. Szczególnie, że, że tam weszły wtedy piosenki naprawdę, naprawdę dobre. No, ta piosenka
0: kompletnie się nie umywa do arcydzieła You May Be In Love z poprzedniego roku, gdzie to by mogło wygrać Eurowizję, a tu mieliśmy materiał po prostu na flopach na podczas tej Eurowizji. No Tak sobie myślałem, kurczę, jakby oni przytrzymali to You May Be In Love, jeszcze ten rok i zgłosili w 2004 roku wygrali to myślę, że to sama, ta sama sytuacja co w 2003 roku że oni bym się mogli pić o zwycięstwo tak czy siak Love Song dla mnie słabą propozycją było i wygrana tylko dlatego, że było tu Blue Cafe
1: Bardzo słabiutki powrót po K2003 ja się z wami w pełni zgadzam, gdyby tylko przetrzymali You May be in Love to moglibyście z Rusłaną naprawdę bić o jakiś fajny wynik z biegiem lat zaczęła mi coraz bardziej irytować ta piosenka, i ta maniera, i ciągle powtarzanie swojego. No, szkoda, naprawdę szkoda, bo tylko wygrali dzięki swojej popularności piosenka bardzo jednostajna, słabiutka. Tylko tam stawki hiszpańskie troszeczkę podratowały tempo tego utworu. Nie było nic więcej tam szczególnego i wiemy jak skończyło.
0: Numer 10 zespół łzy z piosenką Julia tak na imię mam
2: To jest chyba mój faworyt tych selekcji. Bardzo dobra rokowa piosenka. Moje klimaty totalnie. I też uważam, że straciła trochę Running Order'em, tak jak piosenkę, którą tam omawialiśmy, to było chyba, to nie uwierzę, gdyż no, mieli obok siebie Blue Cafe, czyli drugiego faworyta, i po nich też była rokowa piosenka.
0: Sama piosenka w sobie była ok. myślę, że nawet lepsza niż Love Song of Blue Cafe, które to wygrało. Ale nie było to nic specjalnego i myślę, że na tej Eurowizji to byłoby to podobny wynik. Tak czy siak, patrząc na poziom tego roku, no to jedna z lepszych piosenek, jakie były w tej stawce.
1: Nigdy nie byłam pan łez. Nie lubię Agnieszki. Bardzo nie przepadałam za tym utworem. Bardzo nie chciałam, żeby wygrał. Dla mnie ten tekst był bardzo infantylny, jak w sumie inne teksty zespołu Łzy. Ale po latach stwierdzam, że byliby ciut wyżej niż Blue Cafe i to z tej Trójki, jak już mielibyśmy wybrać między bukafę a łzami, no to już wolałam, żeby te łzy pojechały. No, Ania Wyszkoni ja by była najlepszą wokalistką West, to ten sam przypadek, jak jest Justyną Majkowską i ich troje. Teraz mamy cyrki ze łzami Konkola, łzami sarych jest śmiesznie, no ale ja nie jestem fanką tej propozycji mm. i bardzo jej nie lubię.
0: Numer 11, Alicja Aleksjanusz z piosenką I'm Still Alive. Love
1: just alive.
2: Tak jak powiedziałem y, wcześniej przy łzach, no to jest kolejna rokowa piosenka. Y, kolejna, dobra rokowa piosenka z genialnym według mnie występem. To się po prostu pod kątem performance'u. Tutaj
0: była mocna inspiracja Avril Lavigne, bo Avril w, tym, w tych właśnie latach miała swoją popularność i to nie było złe, jeśli chodzi o sam występ, bo to było naprawdę jedno z lepszych, jedno, jedna z lepszych propozycji w tym roku. Super fajny klimat Alicja też jest super artystką. Powiedzmy to, że to trzy mieliśmy, myślę, że ze względu na ich popularność wszystkich. Tak, Alicja jako czwarte miejsce, myślę, że zdobyłaby chyba najlepszy wynik na tej Eurowizji.
1: Ja się z wami w pełni zgadzam. Ja ją obserwowałam w cieszyłam się jak wygrała pierwszą edycję i że tak się odkuła po tej e, cringeowej jajecznicy i zrobiła taki glow up i zmieniła swoją tam stylizację na tą właśnie rokową. Ja uwielbiam ten energe energetyczny numer. Uważam, że z tych czterech miejsc, które zajęły miejsca w krajowych rymnacjach, to ona by sobie właśnie najwyżej, najlepiej by sobie poradziła w Stambule. I to jest takie moje osobiste top 3 tej stawki.
0: Numer 12. Krzysztof Kiliański z piosenką Stay.
2: Niczym nie wyróżniająca się nudna ballada przepadająca w stawce jeszcze, jeszcze po poprzednich trzech piosenkach to totalnie się zgubiła.
0: Nie pamiętam tej piosenki, kompletnie nie pamiętam. Wiem, że to była e, po prostu zwykła popowa ballada, e, która się niczym nie wyróżniała. Nie było to złe, było to ok, ale kompletnie niezapamiętywalne nie i tutaj już raczej nie ma nic do gadania, to po prostu występ do zapomnienia.
1: Typowa ballada, która zawsze jest potrzebna w takiej stawce, ale nie, kompletnie nie zbudzająca we mnie żadnych emocji. Bronił się, tutaj, bronił się tylko tutaj wokal. Ja też jej nie, nawet nie, nie umiem sobie nawet jej w głowie otworzyć zanucić. Od ot, 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 co poprawne i tyle.
0: Numer 13 Magda Styczkowska z zespołem Indygo w piosence Mogę Dziś.
2: Ta piosenka mnie kompletnie niczym nie zainteresowała i te trzy minuty, przez które ona trwała, straszliwie mi się dłużyły.
0: To jest myślę ten sam case, do poprzednie piosenki, eee, kompletnie niezapamiętywalne, ale pamiętam ją tylko ze względu na to, że śpiewała to siostra tej Justyny Styczkowskiej, czyli Magda Styczkowska. Tak to nie pamiętam już kompletnie tego.
1: Właśnie, Magda Steczkowska znana z tego, że jest siostrą Justyny Steczkowskiej. Bardzo słabe było to losowanie stawki, bo sobie mamy Kiliańskiego, Steczkowską. No, dwie nudne piosenki, które się w ogóle niczym nie wyróżniały i tyle.
0: Numer 14. Kowalski w Sen Kowalskiego.
2: To jest sztuka na miarę zakochanego z 2003 roku, ale nie rozumiem tej piosenki, jest dla mnie chyba zbyt ambitna i ma dziwny tekst.
0: Jak Tu się zgodzę, że to jest ten sam case co zakochany, e, ale w o wiele bardziej taniej wersji. No kurczę vibe to miało jakiś swój. Miał sen, niczym Marcin Luther King. Ale co poza tym? No poza tym chyba nic.
1: Zdecydowanie wybieram Zakochanego. Kowalski to był jakiś no name w tej stawce. Dla mnie bardzo no, było dziwne, takie słabe. Wokal tego pana dla mnie troszkę denerwujący. Tak jakby śpiewał, nie potrafił śpiewać. I teraz miałam wrażenie, że jest Ciągle poza linią melodyczną. Tekst po prostu strasznie cringowy. Właśnie na miarę zakochanego. No ale to też takie było chyba z gatunku... To była piosenka z gatunku takie joke entry.
0: Numer 15. Marcin Rozonek z piosenką Nick of Time.
2: Całkiem giecła piosenka, przyjemna do posłuchania, ale nie zasłużyła na trzecie miejsce, bo totalnie nie zasłużyła według mnie.
0: Ogólnie możecie nie kojarzyć Marcina Rozynka, ale jak on teraz puszczę w podcaście jego największy hit, czyli Siłacz, to myślę, że od razu będziecie wiedzieć, co to jest. lansował taki numer i siłacz wyszedł 13 maja chyba 2003 roku, przytrzymałby trochę w szafie, wysłałby siłacza, mielibyśmy godną piosenkę na Eurowizję, nawet gdyby zmienił sobie na język angielski. Tutaj ta piosenka była super, na, jeśli patrzymy na resztę stawki, ale no, to nie jest ten poziom, który daje finał Eurowizji. Mieliśmy automatyczny finał, ale gdyby to było w finale, to jak większość tych piosenek w tej stawce, to by przepadło.
1: Ja uważam, że z tego top 3 to ja bym to właśnie posłała na Eurowizji. Byłoby na pewno wyżej od Blue Cafe. Taki porządny pop, spoko wokal. Nic więcej w sumie nie mam do dodania. Bardzo popularny wtedy wokalista właśnie dzięki posłudze Siłacz. Takie mocne, dobre zakończenie tej stawki.
0: No, i po przesłuchaniu całej stawki konkursowej e, dostaliśmy mini koncert Sertup RNR. Wykonała e, swój najnowszy wtedy singiel Here I am, dokładnie. No i według mnie ta piosenka była o wiele lepsza niż jej propozycja z 2003 roku, którą potem wykonała.
2: Ja tak nie uważam, aczkolwiek była to bardzo porządna piosenka, fajna A
1: Ja uważam, że naprawdę te piosenki stały na bardzo wysokim poziomie i w tym roku też byłaby spokojnie w top 3.
0: Jeszcze co warto wspomnieć to warto wspomnieć o słynnym łączeniu z fińskimi pre-selekcjami do Eurowizji. Artur Orzek oczywiście był Arturem Orzechem.
2: No i próbował, próbował zagadać po fińsku tam, tam na drugą stronę. Mówiąc ale... słynne
1: ista Istatampere. Kurwa.
2: <głos> ale wtedy już leciała zwycięska piosenka Take to, to, to Tango. Był bo no, no, bo cały winner Nora Price. I, i każdy miał go tam, tam w dupie, a on cygadał yy, na ledach. Znaczy nie na ledach, co na ekranie.
1: Tak, on co olali Artura Orzecha i się rozłączyli. Tyle było złączenia.
0: Artur, Orzech skakował MK i się dostał na ledy.
2: To <śmiech> nie było UMK, to się za Eurovisu. No ale
0: myślisz, styl, że to... jak powiem UMK, to chyba każdy będzie wiedział, o co chodzi.
2: Oczywiście. Tak
0: samo jak ludzie mówili krajowe eliminacje na Tegoroczne to bije serce Europy. Tak. No i wyniki dostaliśmy pełne po jakimś czasie. No i w sumie możemy tak przeanalizować. No, Botom stawki to mamy tak. Małgorzatę Ostrowską, Magdy Kowalskiego, Łukasza Zagrobelnego i Golden Life. Według mnie Łukasz Zagrobelny tutaj kompletnie nie poszedł. No, a reszta myślę, że zasłużone potą.
2: Tak. Jak najbardziej. Też się zgadzam.
0: Potem mieliśmy co? Krzysztof Kiliański zostaje na 10 miejscu, to też nie rozumiem. Planeta Underrated.
1: Tak, zdecydowanie. To musi wyżej.
0: To jest coś, na co nie zasługiwaliśmy. Kasia Earth. Klich. No to... Kasia Klich na 8 miejscu tylko dlatego, że była Kasią Klich.
2: Tak, w nie zasługiwała totalnie na takie miejsce. E,
0: sea też myślę, że tak wysoko, bo to Sea Chociaż trochę to był flop chyba jednak na ich rozpoznawalność. No tak, wtedy. tak, bo
1: nawet nie było to 5 wtedy.
0: Szóste miejsce Goja, nie wiem jak ona się tutaj znalazła.
1: No powiem tak, no z mojego wtedy oglądania, to ja jako wtedy nastolatka, to ja naprawdę mi się to bardzo podobało na żywo, więc nie dziwię się, że tak wywindowało. Bo ja nie znałam w ogóle ani tego zespołu ani tej piosenki, no bo słuchałam jej pierwszy raz tej całej stawki na żywo i mnie też i mnie Goja chwyciła, więc nie dziwię się, że była tak wysoko.
0: Piąte miejsce Janusz Radek, zasłużone. Czwarte miejsce Alicja Janusz, też zasłużone. I potem mieliśmy top 3, które rozgniotło, ale głównie przez swoją rozpoznawalność. Tak, przez Marcin sobie. Rozynek 51 tysięcy, łzy 54 tysiące i Blue Cafe 57 tysięcy głosów. No i teraz pytanie do Was. Jakie jest Wasze top 5, jeśli chodzi
2: o ten rok? Moje top 5 zawiera... 4 z pięciu piosenek, które się, się końcowo znalazły w, w, w faktycznym top 5. Na piątym miejscu mam Marcina Rozenka właśnie. Na czwartym miejscu Dreaming About You. Na trzecim Janusz Radka z pocztówką z Zawinionu. Na drugim miejscu I'm Still Alive i na pierwszym Uzy. Tak jak mówiłem przy omawianiu e, tej piosenki.
0: Moje top 5. Na piątym miejscu dałbym zespoł Uzy. Na czwarte miejsce dałbym Marcina Rozynka. Na trzecie miejsce dałbym Łukasza Zagrobelnego zespołem Offside. Drugie miejsce Alicja Janusz. No i pierwsze miejsce zdecydowanie dla mnie Janusz Radnik. Najlepsza piosenka, może nie nawet najlepsza piosenka, najlepszy performance podczas tego wieczoru.
1: Moje top 5 to jest tak. Piąte miejsce pan Marcin Rozynek. Czwarte miejsce Goja. Trzecie... Alicja, Janusz Znana jako Alex, drugi oczywiście zespół Planeta i pierwsze miejsce Sisters.
0: I dziękujemy za słuchanie. Trzymajcie się. Do następnego. Ze mną byli Szymon. Dzięki za słuchanie. Cześć, cześć. I Marta.
1: Dzięki za odsłuch. Cześć, cześć.
0: Do następnego. Pa! Hej.